0: Projeto Humanos, o caso Evandro, Bandidos na TV. OJ Made in America, Making a Murder, Investigação Criminal. O que todas as produções que eu citei têm em comum? Todas elas fazem parte de um mesmo gênero. E se você pensou em documentário, bom, essa só é parte da resposta. Desde pelo menos metade da década de 2010, esse gênero vem ganhando cada vez mais popularidade, e seus exemplares podem ser encontrados no cinema, literatura, nas telas de TV, serviços de streaming e feeds de podcast. Eu tô falando das narrativas sobre crimes reais ou para usar o termo original, True Crime. Já está bastante claro que há um nicho para produções focadas em contar a história por trás de grandes crimes e criminosos. A evidência disso é que elas não param de sair, de fazer sucesso e, em alguns casos, de reverberar na sociedade. Por que narrativas sobre crimes reais nos fascinam tanto? Por que, em meio a tanta morbidez e violência, desperta nosso interesse? O Randômico de hoje é uma reflexão sobre o que há é de pior na humanidade, e como ele é retratado. Vamos falar sobre True Crime. O True Crime se caracteriza pela análise de um determinado crime e das circunstâncias que o envolvem. É um relato sobre eventos verdadeiros, portanto se espera a precisão e apego aos fatos. Por outro lado, não se trata necessariamente de uma narrativa distanciada e neutra. O olhar do narrador por vezes se faz presente, por meio de comentários e observações dele a respeito dos acontecimentos apresentados. Definições são sempre um pouco controversas e pode ser que você já tenha ouvido outras, por isso eu vou tentar manter a simplicidade aqui. Quando eu falar True Crime, pense em narrativa sobre um crime que aconteceu de verdade. O interesse por relatos de crimes, especialmente homicídios, não é um fenômeno novo. Bem pelo contrário. Textos do tipo existem mais ou menos desde que as tecnologias de impressão começaram a se popularizar na Europa. Entre 1550 e 1700, panfletos contendo descrições de assassinatos brutais já circulavam pelo velho continente. Havia também as baladas, que eram histórias sobre contraventores e seus feitos terríveis contadas em versos. Eram comuns também relatos de julgamentos, que forneciam algum contato com o funcionamento do sistema jurídico da época. O conteúdo dessas publicações não é muito diferente do encontrado em programas policiais das televisões Brasil afora. Falava-se de assassinatos violentos, com ilustrações explícitas mostrando tortura, desmembramentos e, em muitos casos, atos de bruxaria, um medo comum na época. Mas há é um fato curioso, como as taxas de letramento e o poder aquisitivo de boa parte da população eram muito baixos, pouca gente tinha acesso a essas narrativas. Elas acabavam circulando sobretudo entre as classes mais abastadas da sociedade. Sim, eram os mais ricos que consumiam o que hoje a gente chamaria de sensacionalismo barato. O tom desses panfletos variava. Alguns funcionavam como propaganda do Estado, advertindo sobre as consequências da criminalidade. Outros tinham um teor didático e moralizador, indicando que as consequências de infringir a lei eram enfrentar a justiça dos homens e de Deus. Outros ainda adotavam um olhar mais tolerante em relação ao criminoso e seus motivos, ressaltando as dificuldades enfrentadas pelas classes pobres e marginalizadas. No século XIX, na esteira do crescimento populacional das metrópoles e do aumento da escolarização, o consumo de narrativas sobre crimes começa a se tornar massivo. O contexto social contribui muito para isso. As cidades estavam cada vez mais cheias, por conta da migração de moradores do campo para trabalhar nas fábricas. A vida na cidade ganhava toda uma nova dinâmica, se tornava mais acelerada, as multidões cresciam e, com isso, a possibilidade de anonimato. Um criminoso podia se esconder a olhos vistos, sumindo após virar uma esquina. A cidade era grande demais, incontrolável demais. Todo tipo de gente era abrigada por ela. Não é difícil entender por que o interesse por crimes nessa época decola. Outra transformação importante do período é a criação dos departamentos centralizados de polícia, inexistentes em boa parte da Europa até então. A imagem do agente da lei começa a se solidificar, assim como a é de seu oposto, o criminoso. Reportagens policiais tornaram-se comuns em jornais baratos de grande circulação. Os casos reportados seguiam a tradição da violência e da barbárie dos panfletos dos séculos anteriores, enfatizando os perigos escondidos na selva urbana. Não é à toa que também a literatura policial nasce e se desenvolve nesse contexto. Histórias de mistério, envolvendo assassinatos e detetives diálogo com a conjuntura das grandes metrópoles modernas no século XIX. Na virada para o século XX, temos o que talvez seja o primeiro caso de um crime bombástico que dominou o debate público. Em 1894, ocorre o assassinato de Andrew Borden e sua esposa Abby. Os dois foram mortos amachadadas, e a filha de Andrew, Lizzie, foi acusada do crime. Seu julgamento, que terminou em absolvição, se tornou um fenômeno de cobertura jornalística e opinativa, não apenas enquanto ocorria, mas pelas décadas que se seguiram. O relato do caso por jornalistas e escritores mostra diferentes perspectivas e abordagens, com foco variando da figura peculiar da acusada para os detalhes do trabalho policial, do sistema penal norte-americano e para o próprio trabalho da imprensa. A captura da atenção pública pelos julgamentos de Lizzie Borden viria a ser replicada um século mais tarde, durante o julgamento de O.J. Simpson, chamado por muitos de julgamento do século. Imagina o frisson do julgamento do O.J., só que numa época em que nem televisão existia. Como esse pequeno histórico nos mostra... Não se trata de um fenômeno contemporâneo. A atração pelo mórbido, revelada pelo sucesso do True Crime, existe há séculos, e se torna mais exacerbada com a fixação da vida no ambiente urbano onde o crime pode estar em toda parte. Essas narrativas e relatos são expressões dos temores comuns da convivência em grandes metrópoles, e ao mesmo tempo, o consumo delas ajuda a perpetuar esses temores. O True Crime tanto toma emprestado do imaginário popular, quanto contribui para perpetuá-lo. Dando um salto para os dias de hoje, vale apontar que a mídia na qual o True Crime tem obtido mais alcance é, isso mesmo, o podcast. Uma busca rápida no Google ou no seu agregador preferido vai revelar centenas de podcasts dedicados a dissecar casos de crimes reais, dos mais bombásticos aos mais desconhecidos. Provavelmente o maior marco do gênero é a primeira temporada do podcast Serial, criada pela jornalista Sarah Cunning e lançada em 2014. A temporada teve como foco o assassinato da estudante Raymond Lee e a subsequente condenação de seu ex-namorado, Adnan Syed, em 1999. Ao longo de 12 episódios, Cunning e sua equipe passam um pente fino na investigação oficial e na acusação contra Sayed, alvo de muitos questionamentos ao longo dos anos. As principais hipóteses da época são revisitadas, e outras, pouco exploradas, ganham maior atenção. Testemunhas são ouvidas novamente, e algumas, ignoradas em 99, falam sobre o caso pela primeira vez. Especialistas analisam as linhas de investigação da polícia. O próprio Sayed apresenta o seu lado da história a partir de diversos diálogos mantidos com Cunning diretamente da prisão. Serial é um trabalho de jornalismo investigativo impactante, entregue ao público de maneira inédita até então. O termo maratonar, muito usado para falar do hábito de assistir séries de cabo a rabo sem intervalos, pode muito bem ser usado para explicar como as pessoas consumiram Cereal. O podcast é um dos mais baixados da história. Com o sucesso de Serial, dezenas de outros podcasts sobre crimes reais pipocaram. Vários fizeram sucesso, apresentando uma abordagem própria para falar de crime e criminosos. Um excelente exemplo é Criminal, produzido pela radialista Phoebe Judge. Crime aqui ganha um contorno mais amplo, e Judge conversa com pessoas envolvidas direta ou indiretamente com ele. Vítimas, perpetradores, oficiais da lei. A variedade é imensa, indo desde a conversa de Judge com uma produtora de brownies recheadas de maconha nos anos 70, até a inacreditável entrevista com o um mergulhador da polícia, que teve que encontrar a arma de um crime no fundo de um poço de piche. Outro exemplo recente é Dirty John, podcast investigativo produzido pelo Los Angeles Times, que fez tanto sucesso que foi adaptado como série na Netflix. E falando em sucesso, é claro, não podemos deixar de citar o caso Evandro, do jornalista e professor Ivan Mizanzuki que tem como tema o bizarríssimo caso das bruxas de Guaratuba, que envolve mortes de crianças em supostos rituais de magia negra e disputas políticas no litoral do Paraná. Após a boa recepção, o podcast vai virar livro e série. É até o momento o maior representante brasileiro do true crime no mundo do podcast. Mas está longe de ser o um único. O gênero tem crescido bastante no país, e vale apontar alguns outros representantes dele pelas nossas bandas, como o Cena do Crime, o 1001 Crimes, o Modus Operandi e o Ficha Criminal, do UOL. Pulando para o audiovisual, os exemplos são inúmeros. Making a Murderer fala sobre a vida de Steven Avery, que passou anos preso por um crime sexual que não cometeu. The Keepers investiga o assassinato não resolvido da irmã Kathy Sesnick em meio a uma conspiração para encobrir casos de pedofilia por parte do clero da cidade de Baltimore. O.J., Made in America, analisa o caso de O.J. Simpson, absolvido pelo assassinato de sua ex-esposa no um julgamento que se tornou um acontecimento midiático. Bandidos na TV conta a bizarra história de um apresentador de TV amazonense acusado de promover assassinatos para ter conteúdo para o seu programa. É uma lista enorme, como dá para ver e parece que a cada dia novos programas são acrescentados a ela. Parece seguro dizer que o True Crime nunca foi tão popular na história, e que nunca antes houve tanto conteúdo desse gênero disponível. Ok, terminado esse pequeno percurso histórico, a pergunta que vem à mente é Por que diabos o True Crime é tão popular? Há várias respostas possíveis. Para começar, o consumo de relatos sobre assassinatos brutais e outros tipos de manifestações da crueldade humana é um pouco como assistir filmes de terror ou de serial killer. Nós gostamos de sentir um pouco de medo, desde que num ambiente devidamente controlado. True Crime oferece isso mais do que qualquer gênero, pois nos coloca diante de atos assustadores efetuados por seres humanos, pessoas como nós. O medo surge naturalmente dessa constatação. Além disso, o nosso corpo gosta de nos presentear após presenciarmos algo amedrontador, uma dose generosa de um certo hormônio que você certamente já ouviu falar, adrenalina, que causa um efeito eufórico no nosso cérebro e nas nossas emoções. O professor de criminologia Scott Bond, da Drew University, Aponta também o fato de que crimes reais, sobretudo os mais pesados, cometidos por serial killers, por exemplo, capturam nossa atenção um pouco como um acidente de carro. Bonn afirma que a fascinação pelo mal pode ser entendida como a manifestação da tendência humana de prestar atenção em catástrofes. As ações de assassinos podem ser horríveis de se olhar, mas assim como tentamos pegar o máximo de detalhes quando passamos por um acidente na rua, nós vamos querer olhar mesmo assim. Há também o fato de que o público frequentemente se identifica com os personagens reais das narrativas de True Crime. Parte do que nos atrai para esses produtos é pensar que as vítimas poderiam ser eu ou alguém muito próximo a mim. Nós desejamos que os criminosos sejam capturados e condenados porque isso nos traz alívio e sacia o nosso senso de justiça. Queremos que a vítima seja vingada, porque ela poderia ser um de nós. Dentro dessa chave da identificação, não deixa de ser curioso, mas nem pouco surpreendente, o quanto narrativas sobre crimes violentos sejam populares entre mulheres. Um estudo online constatou que o público feminino corresponde a mais de 70% da audiência de podcasts de True Crime. Essa predominância de mulheres também se constata em outras mídias. A audiência de programas de TV sobre crimes reais também é mais feminina do que masculina, uma pesquisa realizada em 2015 entre leitores mostrou que mulheres estão mais inclinadas a gêneros como mistério, thriller e crime. O motivo é um tanto óbvio e um tanto triste. As mulheres têm muito mais chances de serem vítimas dos crimes violentos relatados nos podcasts, programas de TV e documentários de true crime do que os homens. A esse respeito, a autora norte-americana de thrillers, Megan Abbott, Diz acreditar que o que atrai mulheres a esses contos de crime é o entendimento instintivo de que este é o mundo em que vivem. E é nessas narrativas, por mais terríveis que sejam, que seus receios são realmente levados a sério. Por fim, um outro motivo possível do sucesso do True Crime vem de um elemento evidente, mas que muitas vezes é ignorado. Essas podem ser histórias reais, mas estão sendo contadas. Os criadores não estão simplesmente relatando uma série de eventos de modo mecânico e objetivo eles fazem escolhas muito conscientes sobre como o material que tem em mãos vai chegar até você. Em Serial, vários episódios terminavam com cliffhangers, aqueles momentos numa história em que alguma coisa muito decisiva ou bombástica está prestes a acontecer. É comum que séries de ficção utilizem esse recurso, porque ele garante que a audiência vai estar lá no próximo episódio. Essa é só uma das estratégias utilizadas no True Crime para pescar a sua atenção, é comum que os fatos reais dessas histórias, que já são por si só estranhos ou inesperados, sejam apresentados aos poucos, como se a audiência estivesse descobrindo tudo devagar, se surpreendendo a cada nova revelação. São técnicas que funcionam na ficção e são aplicadas para tornar esses eventos reais ainda mais envolventes e fidelizar a audiência. Nós continuamos a ouvir, ou assistir, ou a ler, porque assim como numa história policial puramente fictícia, estamos fascinados pelo mistério e queremos desvendá-lo. O uso dessas técnicas de storytelling pode acabar engessando narrativas do gênero. Não é incomum que vários podcasts americanos de true crime sejam um tanto parecidos, porque tentam emular fórmulas que, entre aspas, deram certo. O mesmo vale para programas de canais como Discovery ID. Eles acabam se enquadrando num molde, onde muitas vezes temos os personagens tratados como arquétipos e um final confortável, com o culpado sendo levado à justiça. Isso mostra que, apesar de suas características distintas da ficção, o True Crime pode receber tratamentos genéricos e se transformar num produto de massa, a ser consumido, como qualquer outro. O consumo cada vez mais disseminado do True Crime, com o lançamento de exemplares cada vez mais bem produzidos e criativos do gênero, cria uma boa oportunidade para se discutir não só sobre as características dessas narrativas e como elas nos prendem, mas também sobre algumas de suas implicações éticas. Em primeiro lugar, cabe apontar o lugar de fronteira onde o True Crime se situa. Estamos falando de produtos que são jornalísticos no sentido da notificação, investigação e reconstituição de fatos, mas já vimos que não é só isso que nos fisga. O storytelling envolvido faz com que nossa demanda por programas, documentários e podcasts sobre crimes reais se dê na lógica do entretenimento. Nós consumimos essas histórias porque somos envolvidos não só pelos fatos, mas pela forma como eles chegam até nós. Nesse sentido, o True Crime não tem nada de especial. Ele é um produto que mobiliza nossa atenção em meio a tantos outros disponíveis. Mas não é estranho que histórias tão terríveis, sangrentas, por vezes sem solução, sirvam de entretenimento para nós? Que sejam transformadas em uma trama misteriosa e pessoas reais em personagens? Que as vidas dessas pessoas sejam expostas para o escrutínio de multidões, muitas vezes anos após o crime em questão ter acontecido? Esse pensamento pode não nos ocorrer enquanto maratonamos bandidos na TV ou projeto humanos e discutimos nossas teorias com amigos como se estivéssemos falando de Game of Thrones, mas é bom colocar as coisas em termos claros. Estamos consumindo um produto de que gostamos e que prende o nosso interesse. Por mais sofisticado que ele seja, por maior que seja a complexidade com que apresenta os acontecimentos, por mais ambiciosa que seja a sua estrutura narrativa, ainda se trata, pelo menos em parte, de entretenimento, em cima da tragédia de outras pessoas. Mas, por outro lado... Pode-se argumentar que essa é uma problematização pequena diante do potencial de informar o público sobre casos que não receberam a devida atenção, que não foram cobertos da maneira adequada pelo jornalismo tradicional ou ainda que tenham tiro-desfechos questionáveis. O sucesso de Serial levou a uma audiência de milhões às inconsistências no caso contra Adnan Sayed, a ponto de interferir na realidade. O rapaz quase ganhou um novo julgamento. O mesmo pode ser dito a respeito de Robert Durst bilionário investigado na série The Jinx, da HBO, que acabou oficialmente acusado de assassinato após a veiculação do último episódio do programa, em que ele teria confessado homicídios dos quais tinha se safado até então, quando a pessoa com o microfone estava desligado. Se o True Crime é fonte de entretenimento para tanta gente, também é verdade que ele cumpre uma função social importante, dá destaque a acontecimentos sérios para os quais talvez não prestássemos atenção de outra maneira. No mundo em que vivemos, onde tantos produtos midiáticos lutam por nossa atenção, talvez só mesmo dessa maneira voltaríamos nossos olhos para esses crimes e para as pessoas que tiveram suas vidas atingidas por eles. Existem ainda outras problemáticas no consumo do gênero, levantadas pela jornalista e ensaísta Alice Bowling, num longo texto para o site Vulture, que eu estou deixando linkado no post. Bowling, que curiosamente também é a autora de um livro sobre crimes reais, chama atenção, entre outras coisas, para alguns aspectos negativos do grande sucesso de podcasts como Serial. Sarah Cunning não apresenta uma solução para o assassinato de Raymond Lee, e após o fim da primeira temporada, detetives amadores reunidos no Reddit tentaram levar sua própria investigação para a vida real, chegando a ponto de descobrir a localização de algumas pessoas envolvidas no caso. O Reddit é um fórum anônimo, que reúne todo tipo de pessoa. É imprevisível o que tanta gente entediada pode fazer quando se vê engajada num mistério no qual pensam que talvez consigam se envolver. Bowling também nota que alguns dos métodos utilizados por Cunning em sua investigação não são dos mais competentes, se aproximando mais das tentativas de uma amadora de simular o trabalho policial. Isso pode ter inspirado anônimos do Reddit a tentar abordagens semelhantes de modo independente. Uma observação mais séria já foi feita a respeito dos criadores de Making a Murder, que, ao tentarem provar a inocência de Steven Avery, teriam omitido no documentário evidências de sua culpa. Após o sucesso da série da Netflix, a defesa de Avery fez uma nova apelação, que acabou sendo rejeitada. O que está para além de qualquer problematização ou dúvida é que o true crime nos afeta, nos abala, nos sensibiliza e nos cativa. Nós ajeitamos nossos fones de ouvido ou deixamos o próximo episódio começar automaticamente porque queremos saber o final da história. Mais do que isso, queremos acreditar que a história tem um fim. No mundo caótico, cheio de violência sem sentido, com índices tão baixos de resolução de crimes e um sistema jurídico tão falho, Serial, Projeto Humanos, The Jinx, The Keepers, Bandidos na TV e tantas outras histórias reais transformadas em narrativa nos oferecem a esperança de que talvez seja possível haver um final. Que talvez seja possível descobrir a verdade por trás de acontecimentos tão bizarros que parecem ficção. Talvez esses produtos não nos ofereçam essa possibilidade de modo explícito, mas não é nisso que queremos crer quando repassamos os acontecimentos na cabeça, tentando encontrar algum detalhe que passou despercebido, uma pista, um desencontro no depoimento de alguém? Queremos acreditar que a verdade pode ser encontrada se procurarmos o bastante, que o culpado vai ser punido. Nem que seja num caso. Talvez seja esse o principal apelo do True Crime. Queremos desesperadamente acreditar que, nas tragédias mais terríveis que se abatem todos os dias sobre pessoas comuns como eu e você, é possível que haja um desfecho. O Randômico é escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira, e a arte da capa é do Bruno Grande. Esse foi o nosso terceiro programa, o que você está achando até então? Tá gostando muito? Achando só ok? Tem alguma dica de como eu posso melhorar isso aqui? Seja lá qual for o caso, a gente pode trocar ideia no Twitter se você quiser. Os links estão no post. Inclusive, se você tiver alguma ideia de algum tema randômico para o podcast, eu sou todo ouvidos. E se você quiser se aprofundar nessa discussão que eu apresentei aqui, dá uma olhada nos textos que estão no post. Eu sempre deixo eles ali embaixo, que é para você ler e adquirir ainda mais conhecimento sobre o assunto, que é bastante mais complexo do que eu conseguiria lidar aqui. Então, até a próxima. Seja lá qual for a próxima. Daqui a 15 dias.